0: Hey Leute, willkommen zurück bei Farbfilm. Wir sind wieder hier mit Numan Saraj am Start. Den kennt ihr ja aus der letzten Folge. Echt? Wenn ihr sie nicht gesehen habt, empfehlenswert. Also ich glaube, wir sind echt in diepe Themen reingegangen. Ja. Ähm, also <lacht> geht natürlich immer noch deeper, aber ähm, es war so ein bisschen, äh, ja, mal was, mal was anderes. Ja. Und ähm, ja, heute, äh, wir haben eigentlich auch wenig über... Oder nicht ganz so viel über Schauspielerei geredet. Und ich glaube, es wäre eine vertane Chance, jemanden mit deiner Erfahrung und deiner Kenntnis äh, darüber nicht mal äh, auch zu befragen. Und deswegen wäre meine Frage: Falls Schauspieler zuschauen oder auch Leute, die sich allgemein für das Thema interessieren, wie bereitest du dich auf eine
1: Rolle vor? Ich lese erstmal den Text. Klingt banal, aber, aber, aber <lacht> ja, vielleicht. Ähm, dann, also. Ich lese den Text erstmal inhaltlich, klar, und ähm, dann versuche ich zu verstehen, welche Emotionen hat diese Person, wo kommt sie her, wer ist das, was ist das für ein Charakter, was ist das für ein Typ, was macht er gerade für eine Situation durch, in dieser Szene. Und ähm, anschließend rede ich den Text. Das ist sehr schwierig, den Text zu sprechen. Ne? Also, äh, ich arbeite ja viel mit Kindern und viel mit Amateurschauspielern und die kriegen den Sprung nicht hin von vom Lesen hin zum Sprechen. Die sollen den Text nicht auswendig sagen, sondern sollen den Text sprechen. Und, ähm, okay, als Profi jetzt viele Profi Schauspieler gucken sich wahrscheinlich auch zu, für die ist es gar kein Problem, ne, die schreiben immer so. Ähm, man unterstreicht dann halt auch, wo man die Betonung machen möchte, wo man, ne, und, ähm, ich überlege mir erstmal Situationen aus meinem eigenen Alltag, aus meinem eigenen Leben, die ähnlich waren. Und dann erinnere ich mich an die Emotionen und nehme sie mit. Und wir haben das zusammen schon oft gedreht. Und äh, ich weiß nicht, die Szenen waren okay, waren in Ordnung. Ah, weiß ich nicht. <lacht> <Spaß>. <lacht> Im nee. Wald, glaube ich, die Szenen haben wir nur einmal gedreht, ja. richtig? Ja, stimmt. Den ja. Nervenzusammenbruch. Genau, ja, genau. Das cool. Und da habe ich tatsächlich an den Tod von meinem Papa gedacht. Habe ich dir, glaube ich, gar nicht erzählt. Nee, ne? nee, nee, nee. Da ja. habe ich erstmal nee. tatsächlich an den und Papa gedacht, also wie ich ihn da äh, ja danke dir, wie ich dann in, in, in den Raum kam und ihn dann gesehen habe und so und äh, versucht habe nochmal das Ganze nochmal zu erleben und ähm, daher hat die Szene auch wunderbar geklappt. Aber weil, ich finde das geil, dass du es ansprichst, weil ähm, die
0: Lebenserfahrung, oh. also das echte Leben. Deswegen ja. ähm, finde ich es so toll, wenn ich also mich beeindruckt ist. Wenn, oder wenn ich weiß dieser Schauspieler weil es es gibt oft Schauspieler die versuchen zu verbergen dass sie bei UPS gearbeitet haben oder dass sie Kellnern oder so ich denke mir nein 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 eben wenn ich das weiß über jemanden dann weiß ich dieser Mensch hat angepackt dieser Mensch hat Erfahrungen im Leben gesammelt genau. dieser Mensch ähm, wenn jetzt jemand ähm, Klar, es gibt ja auch die Menschen, die noch nie einen Job gemacht haben, vielleicht und äh, die haben sich ja auch nicht ausgesucht, dass sie jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, in ein reiches Elternhaus geboren wurden oder so. Aber vielleicht äh, hilft es einfach zu wissen. Aber viele Menschen wissen das ja auch nicht. Die wissen nicht, dass diese Lebenserfahrung, äh, die in deinem Schauspiel immens helfen.
1: Ja, also äh, Lebenserfahrung ist unglaublich wichtig äh, für einen Schauspieler. Klar. Also ähm, was ich auch, ähm, was mich auch so ähm, ja, auf so eine äh, Rolle vorbereiten kann, sind Texte, also ähm, Musiktexte. Ne? Echt? Ja, Songs. Ähm, oder aber auch Filmszenen. Ne? Also, ich, ich muss zugeben, ich weine ab und zu, wenn ich Filme gucke. Ne, Hoffentlich nur bei meinen. <lacht> Nein, weil es so schlecht. Ist. Ist. Man darf <lacht> es, glaube ich, als Mann äh, nicht zugeben, dass man weint. Aber Fast nee, schnell. das ist wirklich mal nur Spaß. Nee, nee es, ist, es kommt tatsächlich mal vor, dass ich total ergriffen bin. Äh, ne, und und dann, dann hier und da auch mal eine Träne. Ne, und, und dass ich auch schon äh, total gepackt bin von so einer Szene und dann erinnere ich mich gerne auch an diese Szene oder oder guck mir die an vorher, mhm. ne? In meiner allerersten äh, sehr emotionalen Szene, in der ich äh, erkenne, dass ich Leute umgebracht habe und und äh, beiden zusammenbreche, das war so eine ähm, so, das war so ein Film und und da habe ich tatsächlich mich erstmal zurückgezogen und das fand ich echt gut vom es es, es war eine sehr emotionale Szene und die ähm und Im Set hat da total die witzige Stimmung geherrscht. Mhm. Und du stehst da als Schauspieler und versuchst dich in diese... Und da habe ja, ich, hab ja. ich haben wir den, haben wir den Dreh abgebrochen. Da habe ich gesagt, bin ich zum Regisseur. Meinte, ich komme nicht rein. Es ist mir hier gerade zu... zu, zu, zu ne, früh. Ja, zu froh. Der Regisseur hat dann was richtig Gutes gemacht. Der hat dann ähm, die Stimmung runtergeholt. Der hat gesagt, du gehst jetzt in einen Raum. Ne? Also Erstmal die anderen so ein bisschen runtergedrückt mit ihren Stimmungen. natürlich du sagst, was ist das? Na, so Und dann, ähm, es war still. Du gehst erstmal in den Raum, wartest so lange, bis du fertig bist. Wir warten auf dich. Sobald du rauskommst, drehen wir die Szene. Und ich habe die 20 Minuten, eine halbe Stunde warten lassen. Ich habe versucht in die Stimmung zu kommen. Damals war ich ziemlich jung, machte meine ersten Dreherfahrungen, habe mir Videos angeguckt. Es hat lange gedauert, bis ich tatsächlich in der Stimmung war und ich habe wirklich gewartet. Ich habe ich habe mir die Zeit genommen. Ich habe nicht gesagt so, die da warten 30 Leute am Set und, und und nee, der Regisseur hat mir die Zeit gegeben. Also habe ich mir die Zeit auch genommen. So dann bin ich raus, sobald ich soweit war und an meinen Augen haben die das schon gesehen. Ne und dann ging es der Kameramann hat die Kamera gepackt, das Licht, Ton, paff, zack. Wir haben die Szene gedreht, innerhalb von zwei Minuten war die drin. Und das, äh, das ist so eine Erfahrung, ne? wenn dann, äh, also, ja, so kann man sich halt auch auf so eine Szene vorbereiten. Also der Regisseur mhm. muss dann wirklich jemanden dann auch unterstützen. Klar. Ja, das ist äh, eine ja, das spannende, ist, spannende ja. Erfahrung auf jeden Fall. Ich meine, ähm,
0: wenn ich das manchmal habe, also ich habe jetzt nie was gedreht, wo man jetzt irgendwie, außer vielleicht höchstens die Szene mit dir, wo so, ein, so eine Art Nervenzusammenbruch, der dann ne, richtig weinen muss jemand, ähm, weil ich das halt eben so schwierig finde. Ich sehe selten sowas, wo ich dann wirklich überzeugt bin. Eben vielleicht... Aus diesen Gründen, was du gerade gesagt hast, dass das natürlich, äh, dann kannst du dir schon vorstellen, okay, am Set war vielleicht so eine Stimmung und so und deswegen versuche ich immer, ja, an meinen Sets ist es auch immer lustig und die Leute äh, unterhalten sich viel und ähm, es ist so eine, es herrscht eine gute Stimmung meistens, aber wenn es irgendwie was ist, wo, <lacht> dann ist das auf jeden Fall ein Störfaktor.
1: Ja. Und die Leute,
0: die dann äh, an so einem Set sind und für die das einfach nicht Kunst ist oder die gar nicht wissen, welche Szene heute gedreht wird oder sowas, ich rate jedem. Das geht auch für jedes Department. Ne? Nicht nur Schauspieler und Regisseur. Auch Kamera die, die Assis von den Kameramännern. Die sollten wissen, welche Szenen gedreht werden. Und dementsprechend sollten die auch auftreten an dem Tag.
1: Mhm. Also
0: das ist das Zeug von Professionalität. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich einen Zeigefinger erheben will, sondern das Zeug von Professionalität. Stimme
1: ich, ja, stimme ich zu dem.
0: So. Und ähm, ja,
1: ja äh, lass uns über was anderes reden. Ich glaube, das <lacht> wird jetzt gerade ein bisschen ernst. <lacht> was mich Nerv. an Filmen immer nervt, ist auch immer diese Continuity-Fehler. <lacht> das Thema auch Continuity. Nee, ja. Echt? Du siehst ja, das, ja. boah das nervt mich extrem. Meine, 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 ich stopp dann immer Filme und drehe die zurück und da so, solche Fehler holen mich aus dieser, aus dieser Fantasiewelt immer raus. Ja. Meistens passiert das immer, wenn Leute telefonieren. Dann haben die mal den Hörer auf der rechten, mal auf der linken Seite. Ne? Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass der Schauspieler Verschiedenes angeboten hat. Mhm. Und beim Schneiden, der, der, der ja, im Schnittler gemacht so, wurde.
0: Ich schneide ja auch meine Sachen selbst. Und dann ähm, fallen mir natürlich auch immer Continuity-Fehler auf. Und dann ärgere ich mich, weil hier ist die Performance geiler. Ja. Aber aber ich, keiner hat auf Continuity geachtet oder keiner hat, ähm, und dann kann man jetzt sagen, äh, ja, dann seid ihr aber nicht professionell genug. Ey, guck dir Christopher Nolan-Filme an. In, sogar bei Batman, bei Tenet. Mir sind ohne Ende Continuity-Filme ja, aufgefallen. Oh, warum? Aber er kann, er kommt davon damit. Also er, er kann sich das leisten, weil die Filme an sich richtig geil sind. Du verzeihst das. Es ähm, ist passiert beim Trinken sehr oft. Ja. In einem Dialog, Schuss gegenschuss ne? Das Glas ist mal halb voll, ja. halb leer. Ne? Und er hat gerade ja. was gesagt, dann ist der Gegenschuss auf, auf dich zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade was gesagt. Und im Gegenschuss sieht man im Anschnitt, wie das Glas auf einmal hier ist.
1: Ja, oder also. äh, das Glas mal halb leer, halb leer und dann wieder halb voll und dann unterschiedliche. Ne? Zigaretten, wenn ja. einer ja. raucht. Das, das Diese ist Sachen. Ist ja, äh, super schwierig, das aber mhm. da tatsächlich. Entweder müsste man das in einem Schnitt durchdrehen. Mhm. Also in einem Take. Mhm. Ja, in einem
0: Take, genau. Ähm. Ja. ja. Ja, das ist natürlich ja, das ist, oder, aber das ist auch oh, eine Übungssache. Oh, oh, aber wie eben gesagt, die ganz großen haben noch dieses
1: Problem. Ja, aber ähm, oder wenn man, wenn man, wenn man Umarmung Szenen hat, äh, in denen man eine Umarmung zeigt. Ne, dann ist man das Gesicht auf der einen auf dem einen Schulter, auf der einen Schulter und dann auf der anderen Schulter im Gegenschnitt. Ja. Ist schon aufgefallen? Ist voll, passiert voll oft. Mhm. Und sowas ist dann unverzeihlich. So, weißt du, weil Entweder umarme ich dann eine Person immer gleich und es ist ja nur ein Gegenteil. Mhm. Nur damit ich das Gesicht des anderen auch in der Kamera zeigen mhm. kann, was mache ich dann, damit ich ja keinen Achsensprung habe, packe ich den Kopf von dem Typen auf die andere Seite. Das ist aber auch so ein Punkt, den denke ich, ähm, daran erkenne ich ganz oft,
0: äh, ob der Schauspieler nicht nur mitdenkt, sondern ob er, wie er ausgebildet wurde. Ob er gut ausgebildet wurde. Mhm. Der Ümi zum Beispiel hat mir erzählt, dass die in New York am Michael Howard Conservatory darauf getrimmt wurden, sich genau zu merken, wo die das Glas abgesetzt haben. Ja, wichtig. Und wenn er dann fragt, wo setzen wir an, dann sagen wir, wir setzen an bei äh, der Dialogzeile so und so, dann weiß er, okay, da war das Glas hier. Ja. Ja. Es, keiner am Set achtet darauf, aber das ist auch nichts. Mhm. In dem Moment sieht der Schauspieler das als seinen Job an. Der denkt dann nicht, hä, sind die hier alle doof? Haben die kein Script Continuity? Haben die keinen, der auf
1: sowas achtet? Nein, der sieht das als seinen Job an. Es gibt ja bei Filmen ja nicht nur diese ähm, Continuity, was, was, was die Handlungen angeht, sondern auch was die Emotionen angeht, ne? Ja, ja, ja. Und ähm, das passiert dann ziemlich oft, dass man dann so bei Schnitten dann die die, die Emotion im Gegenschnitt zum Beispiel oder, oder ähm, mal einen Perspektivwechsel, dass die Emotion dann gar nicht mehr beim Schauspieler da ist. Mm -hmm. Vielleicht wusste der Schauspieler nicht, äh, vielleicht hat der Regisseur das nicht gesagt, dass gerade äh, er in dieser Stimmung sein müsste, um dann diesen, ne, also, aber ähm, der Hallo Pierce hat mir da gesagt, ganz, also richtig gute Schauspieler, ne, die, die besten. Die haben diese Probleme nicht, weil sie immer in dieser, äh, weil, sie, weil sie immer auf die Kontinuität äh, der Emotionen achten. Mhm. Ne? mir, der äh, hatte ich nämlich ein paar alte Filme von mir angeholt, alte Drehs und ähm, ja, an einigen hat er das halt gesehen ne? und dann hat okay. er mich kritisiert okay. und
0: seitdem achte ich ziemlich drauf. Ja, <lacht> ja aber das ist, das ist ja eine coole
1: Form von Kritik. Ja, ich auf find, jeden Fall, ja, ich finde ist ja auch für. etwas,
0: was man dankend annehmen sollte. Ja, unglaublich, und dann entwickelt man sich erst. Ja, genau, also ja. gut, also ich meine jetzt Kritik so also jetzt nicht irgendwie jemanden runterbuttern, sondern sondern halt, wenn jemand konstruktiv, konstruktiv so ja genau klar, das angeht, dann darf man sich das nicht zu Herzen nehmen, sondern äh, ja. sich, muss man sich eigentlich sogar noch bedanken. Ja, so äh, ja, das ist natürlich äh, mit der Continuity auch... Es gibt so andere Beispiele auch. Ähm, zum Beispiel dieses, äh, wenn Schauspieler machen ja manchmal, dass sie irgendwas Unerwartetes machen. Weil es einfach gerade in dem Moment fühlt es sich richtig an, das zu tun. Ja. Und dann schreit er los zum Beispiel. Oder, ja? oder, so. ja. Und ähm, ich weiß das von Jack Nicholson. Da gibt es eine Anekdote von The Departed. Da gibt es irgendwie eine Szene, wo er... Leonardo DiCaprio irgendwie Mandarinen zuwirft angeblich. Ich habe ihn nicht gesehen, weil ich mich geweigert habe, weil es ein äh, Remake von einem Hongkong-Film ist, Infernal Affairs. <lacht> Und, aber, ähm, aber das soll es gegeben haben. so. Und da wusste keiner Bescheid. Das ist aber im Film geblieben. So. Da hat er irgendwie dann den Leonardo DiCaprio mit Mandarinen beworfen. Angeblich. Ich, okay. So. Ja. Ähm, es gibt aber auch andere Sachen. Al Pacino zum Beispiel, der, der schreit ja gerne mal ne? in seinen <lacht> Filmen. So, ne? äh, zum Beispiel äh, bei Heat. Aber sie hatte einen riesen <lacht> so. und, ähm, ja. er behält das für sich, er plant das vorher, er geht aber nur zum Tonangler, also zum Tonmeister und sagt hör mal, ich werde nachher schreien, guck wegen Pegel ja. dass das richtig dann drin ist Ne, klar, mittlerweile gibt es äh, hier äh, Sound Devices, also Sound äh, Recorder und so, die haben dann 32 ja. Bit, dann äh, ist es nicht mehr schlimm dann ist eigentlich fast nichts mehr übersteuert irgendwie, aber, äh, die, aber das waren Leute, die kannten sich auch da mit der Technik aus, Klaus Kinski Klaus Kinski wusste wenn er am Set war, andere Regisseure hat das genervt, wenn er sich in die Technik eingemischt hat. Aber der Werner Herzog wusste, dass er weiß, wovon er spricht. Der stand und bevor die Szene losging, sagte er, irgendwas stimmt mit dem Licht nicht. Wie ich angeleuchtet werde, das kann nicht korrekt sein. Ja. Und dann haben die geguckt und dann, boah, du hast recht, Klaus. So, also, deswegen, das ist wenn das, man das nicht, wenn man nicht anfängt, nerven zu werden, dass man sagt, ähm, weil das ist ja auch, man muss wissen, das muss ein gesundes Maß sein, weil ich mag es nicht gern, wenn einer sich zu viel meinen Kopf zerbricht. Zum Beispiel, ich hatte mal einen Schauspieler, der irgendwie äh, gesagt hat, ja, ähm, passt aber auf mit der Reflexion in der Scheibe, dass man den an die Kamera nicht sieht. Das sollte ich, ich nicht nerven. Ja, und ich denke mir so, äh, yeah. Yeah. okay, danke für den Tipp. So, <lacht> konzentrier ja. dich mal bitte auf dein Spiel. Aber wenn das ähm, so fundiertes Wissen ist, und dann bin ich dankbar für sowas und deswegen kann ich, da sind wir auch wieder, dass Schauspieler nicht nur Lebenserfahrung, sondern auch viel Allgemeinwissen und viel sich vielleicht auch mit der Technik am Set auseinandersetzen. Selbst wenn es niemals dazu kommt, dass sie irgendwie ihren Beitrag leisten, indem sie einen Tipp geben oder indem sie, sie wissen, was abgeht. Sie sitzen ja. da und sie wissen, warum sie warten.
1: Richtig. Ich glaube, das hilft immens. Ja, äh, auch, mal nach auch mal nachfragen einfach. ne Ich habe äh, auch mal Drehs gehabt. Ja. ja, jetzt musst du da stehen. Wir wollen jetzt einmal kurz äh, eine totale aufnehmen. Ja. Okay. Äh, in welche Szene kommt die rein? Oder wann wann kommt die? jetzt vor der Szene, nach der Szene, mittendrin? Wie bin ich drauf? Was ist passiert? Was ist davor passiert? Was ist danach passiert? Einfach mal nachfragen. Ne? Die? du hast ja als Charakter eine DNA
0: und du musst du als Schauspieler in der Lage sein da hin und her zu springen. Ja, also kann und man das das wird natürlich schwierig, wenn dann auf einmal die Crew nur Technik Talk macht ja. und du hast kein Wissen. Klar, ist es immer man soll es ja immer fragen. Ich sag immer lieber fragen, auch wenn zum zehnten Mal. Es gibt doch Regisseure, die genervt sind dann von solchen Fragen oder, ja, oder das, aber dann, sind das, das, ist dann falsch. sind das für mich, das ist falsch, weil das sind für mich dann keine guten das ist vielleicht zu uh -huh. hart ausgedrückt, nicht keine guten Regisseure, aber so unsensibel, weil ähm Tarant Tino zum Beispiel ist einer, der liebsten Schauspieler. Ich, äh, der Jamie Foxx hat von Django Unchained erzählt. Da war irgendein No-Name-Schauspieler in irgendeiner Szene, der hatte so ein paar Textstellen. Und Jamie Foxx und Leonardo DiCaprio waren halt am Set auch und ähm, haben das halt so sich mit angeschaut und der hat das das erste Mal verhauen, das zweite Mal verhauen. Und Das war wenig Text. Und dann haben die sich beiden, Leonardo DiCaprio und Jamie Foxx, einander angeschaut irgendwann und haben schon so mit dem Kopf geschüttelt und meinten, boah, der fliegt gleich. Also der gleich ist der raus hier ne aus der Nummer. Also ist auch mal so an, wenn die schon so denken, dann haben die sowas erlebt. Ja. Yeah. Das ist, ähm, da sollten sich einige Schauspieler eine Scheibe abschneiden. Die können ja nicht am Set erscheinen und den Text nicht können, äh, weil sie denken, ich bin unersetzbar. Also in Hollywood-Filmen wird mitten im Dreh einfach ein Schauspieler ersetzt. Das passiert. Yeah. Ne? Guck mal Kevin Spacey nach seinem Skandal, der Ridley Scott-Film wurde komplett neu gefilmt mit einem neuen Schauspieler. So, das kann passieren. So, aber der Tarantino, der war so drauf. Der war voll geduldig. Der war. Boah, er hätte ihn theoretisch ersetzen können, aber er hatte sich im Casting ja schon für den entschieden. Er wollte ihn ja haben. Ja, finde ich toll. Finde ich richtig Und er gut. hat sich richtig Zeit, er hat so: hey,
1: beruhig dich, ganz ruhig, komm, ich übe das nochmal mit dir. Super. Weißt du? Und hat er die Probe mit ihm gemacht. Ja, und dann sich auch nicht stressen lassen. Ne? Da tatsächlich die Zeit lassen, weil letztlich hat man hier mit Menschen zu tun, man möchte niemanden kriegen Und es geht ja auch irgendwo, klar, um das Produkt, das erstellt werden soll, aber das Produkt wird ja von Menschen erstellt. Mhm. Und äh, wenn ich da jetzt. Also, ist meine Meinung, ne? Ist, wenn man da unmenschlich ist, um nur diese Produkte zu, zu erstellen, dann finde ich das auch nicht so.
0: Ja, und das ist halt das Tolle an so Big Budget. Projekten. nicht, weil das irgendwie jetzt mehr Glamour und viel mehr Hochglanz ist und so, weil du die Zeit hast für diese Proben und du nicht einfach ein Produkt abliefern musst, wie du sagst, wie so eine türkische Serie oder eine Daily, da wird ja bam, 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 komm ja. weg, Nächste, komm, ja, Dialog, Fassbild, egal, machen wir später im Synchro, weißt du, also ja. das ist so, ah, finde das äh, schwierig. Und wo du sagst gerade, das sind ja alles Menschen, das erinnert mich gerade an mein persönlichen Lieblingsregisseur Akira Kurosawa, das werden einige Leute vielleicht schon wissen jetzt mittlerweile, <lacht> der, bevor er Regisseur geworden ist, war es bei Toho so, also diese Firma Toho, die diese ganzen japanischen Filme macht, du, um Regieassistent zu werden, musstest du erstmal ein Praktikum, ein sechswöchiges Praktikum in jedem Department absolvieren. Kostüm, Make-up, Kamera, so. Vorher warst du gar nicht qualifiziert, ein Regieassistent zu werden. Super. Und das war natürlich ein Studiosystem, das äh, die konnten das machen. Und das finde ich richtig geil, weil, jetzt kommt es nämlich, was er gelernt hat, als er ähm, Regieassistenzpraktikum gemacht hat. Sein Meister, das war äh, Yama-san, Yama also ein Regisseur, der noch älter ist als Kurosawa, <lacht> der hat mitbekommen, wie er dann Komparsen zugerufen hat, hey du mit dem braunen Hut, guck mal du, äh, geh mal ein bisschen darüber. Dann hat er ihn zu sich geholt und der war enttäuscht von ihm. Der sagte, das sind Menschen und ich will, dass du ab jetzt die Namen von allen lernst, auch von den Kompasen, von den Kompasen auch. War super. Ich will, dass du die Namen lernst, damit du sagst, Herr so und so, könnte ich bitte ihre Aufmerksamkeit haben? Könnten Sie bitte einen Schritt nach da Weißt du? Also, ja, äh, und, und das hat dieses, das, was er ihm da beigebracht hat, das hat er sich gemerkt und weiter fortgeführt als Regisseur. Ja. Er hat als Regisseur sich darum bemüht, auch die Namen der Komparsen zu kennen. Super, super.
1: Wer kann das von sich behaupten? Welcher Regisseur? Ja. Ich versuche es. Also, ich, das, das habe
0: ja. ich dadurch gelernt, weil ich habe die Biografie gelesen und dann dachte ich mir so, darüber habe ich nie nachgedacht. Okay. Darüber habe ich nie nachgedacht und danke, dass ich das lesen durfte, weil das ist ja auch ein, das hat mich erzogen, weißt du?
1: Mhm. Ja, krasse Sache. Interessant. Ja. <lacht> mhm. Darüber kann man echt jetzt nachdenken.
0: Ja. ja. In diesem Sinne, Schweigeminute.
1: <lacht> <lacht> nee, alles gut. Ja, alles ja, gut. Cool, ja. Ähm, ja.
0: Was war denn so dein, die Frage stelle ich fast jedem hier? Und ich leite die Frage einfach mal ein, weil die Antwort immer ist, boah, das kann ich nicht sagen. Es geht nämlich um den Lieblingsfilm. Und es geht darum, jemand hält dir eine Pistole auf die Brust und du musst einen Film nennen.
1: Lange Zeit war das Fight Club. Ja? Lange Zeit. Also ähm, jetzt mittlerweile muss ich muss ich echt drüber nachdenken weil in meiner Jugend, ne? Also, ich habe mir Fight Club jeden Abend reingezogen. Ne? Es geht um die, äh, ja, äh, ne? Ähm, Du kennst ja den Film. Ja. Kennt ja jeder fast. Ich
0: man fand, spricht ich, halt nicht drüber, weil man spricht nicht über den Fight Club,
1: die erste ja. Regel. <lacht> Richtig. Nee, einfach äh, ein super Film, ne? Einfach äh, ein Mann, der, der. Der so das perfekte Leben lebt, so in der Gesellschaft quasi, ne so Ikea aus Ikea-Katalogen seine Wohnung eingerichtet hat und so, äh, der hat ein Problem <lacht> und, und der... Ja, man fehlt das gewisse Etwas. Ja, das zerstört halt. Also es geht um Zerstörung in dem Film. Wobei, ich meine, ich, ich bin ja Lehrer, ich darf jetzt nicht so, aber ich, ich mag auch Zombiefilme, ne, wo ja, einfach mal ja. abgeknallt wird. Wieso darf man als Lehrer keine Zombiefilme mögen? Oder, nee. Ähm, darf man, natürlich. <lacht> auch. Aber ich war auch so Metzel, wo einfach mal ja? sinnlos gemordet. <lacht> <lacht> so die Machete zum Beispiel, ja, ist ein ja. super Film. Ne? Ja. Oder Kill Bill, ja. <lacht> wo einfach mal Blut vergossen wird. Mhm. Ne, so, solche Filme gefallen mir halt auch, ne, klar. Mhm. Animes gucke ich auch liebend gerne ne ähm, habe ich letztens geguckt und das, auch auf Netflix das ne ja, das ja, hatte ich genau. auch noch geguckt ja genau. bevor ich es gekündigt habe das, das fand war, ich super fand ich auch super oder halt das äh, davor oder danach habe ich noch ähm, äh, online Sword Art Sword Art online Sword Art online geguckt kann ich gar nicht ähm, und ähm, auch eine ja, total interessant gewesen ne? und äh, was gucke ich noch alles ja, Dramas, klar, Comedy, mittlerweile ja. ein bisschen weiter, bisschen weggekommen, weil mit, ich finde, mittler, also heutzutage werden seltener Filme gemacht, die du mit deinen kleinen Kindern angucken kannst. Das stimmt.
0: Oder mit deinen Eltern.
1: Oder mit deinen Eltern. Früher konntest du so einen Film wie Kevin Allein zu Hause gucken. Mhm. Oder äh, ein Hund namens Beethoven. Kevin Allein zu Hause? Heutzutage. Hey. Ja.
0: Wenn du das mal runterbrichst, ne? Eigentlich ist der Junge richtig gestört. Warum? Der Junge ist der Psycho, nicht die Einbrecher. Wie kommst du Die Einbrecher so, gehen ihrem Job nach, die brechen halt ein, weißt ja. du? Die wollen, die wollen, aber der Junge, der macht es sich zur Aufgabe, diese zwei Menschen zu zerstören. Ja. Also wenn, wenn, man da so wenn das echt definitiv. passieren würde, was diesen Menschen ja. da passiert, die würden ja sterben. Ja, 100%. Das ist, ein Serien, das ist ein Serienkiller, der Junge. Ja. Der baut Fallen, der ist Rambo. Rambo aber, im Kinderzimmer. Tatsächlich,
1: ne? So, man, ja. R also eigentlich R ist eigentlich krass, weil du kannst,
0: du kannst Kevin allein zu Hause die FSK 18 Variante drehen, wo es nämlich so ein Horrorfilm mm. aufgezogen wird. Nämlich so zwei Einbrecher, die so die die Familien sind am verhungern und okay, wir machen was, komm, wir müssen irgendwo einbrechen und da drin ist einfach voll das asoziale Kind. Und und, und aber du kannst das voll düster aufziehen. Stell dir vor mit so einer Horrormusik, oh Einbrecher, ich finde dich. Ich die, dann sind die
1: Türen zu, die kommen nicht mehr raus. Und, <lacht> also, die haben das ja mit Superman gemacht, ne? Ja? Sie haben tatsächlich Superman als kleines Kind seinen Horrorfilm draus gemacht. Äh. Ja. Ach ja, 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 stimmt. Stimmt. Hab, das, ist, das haben sie so ähnlich gemacht. Ne? Und, ist der ey, schon raus? Ich hab nur den Trailer gesehen. Ich habe auch fand nur den Trailer so gesehen. Ich fand das auch so Also ich glaube, der ist noch nicht raus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bin mal gespannt. Ähm, gut, dass du mich erinnert. Da habe ich, hab ich einen Text, also habe ich einen Artikel drüber gelesen fand ich total interessant ne? und das, tatsächlich das hat mich jetzt daran erinnert krass <lacht> ey, ja, ja ja ich bin ich muss mal gucken wie der Zischung. heißt wenn
0: es einer weiß vielleicht in die Kommentare ballern obwohl wir es danach eh googeln werden aber es ja. würde mich echt mal interessieren weil ähm, ich muss diesen Film sehen weil diese es also ist einfach eine ganz neue Herangehensweise wieder ja. an, den, an die Figur ähm, Prime hatte da eine Serie
1: The Boys Ah ja, die wurden mir ans Herz gelegt, aber die habe ich noch nicht geguckt. Ja, also, also äh, auch Superhelden, die, die denken, sie könnten tun, lassen, was sie wollen und über dem Gesetz stehen und so total. Also eine ganz ganz andere Herangehensweise an die ganzen Superhelden gedünstet an den ganzen Superhelden. Finde ich wichtig. Finde ich wichtig, und, weil äh, du kannst im Superheldenkosmos
0: glaube ich nichts Spannendes mehr erzählen, wenn du nicht neue Herangehensweisen ja. nimmst, weil sie sind eben alle so stark, sie sind alle so mächtig, sie sind alle es ist nicht mehr so spannend, deswegen ist ja auch, das hatten wir letztens mit irgendwie schon besprochen, deswegen ist ja Batman eigentlich mit, also fast der
1: Spannendste, weil er keine Superkräfte hat. Ja, und der wurde zigtausendmal verfilmt, ne? Mhm. Zigtausendmal. Also einer der, die, ich glaube, DC-Comic hat keinen anderen Helden, den, den die so oft verfilmt haben. Ja. Ne? Aber, naja, DC-Comics, es gibt so Filme, so Wonder Woman oder so, wo ich das Gefühl okay, mhm. muss ich mir jetzt nicht antun.
0: Hm. Hm. Warum? Wonder Woman ist doch eigentlich gut angekommen von den DC-Filmen, weil die sind ja. ja eigentlich immer gefloppt. Aber Wonder Woman war ja, ja einer. oder ist gefloppt? Ich glaube, kommerziell hatten die alle Erfolg. Aber, aber ich meine, Wonder Woman war ja einer, der auch von den Kritikern äh, gut angenommen wurde. Was hast du für ein Problem
1: mit Wonder Woman? Nicht nur mit Wonder Woman. Also, ähm, ähm, ich glaube, DC hat da ziemlich viel verpasst. Was man versucht, also Marvel hat das super gemacht. Ne? Die haben da mit, 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 mit ähm, Iron Man angefangen, ganz langsam. Über Jahre hinweg haben die verschiedene kleinere Filme gedreht, also wirklich nur die kleineren Stories. Und dann das irgendwann zusammengeführt zu den Avengers und, und ähm, verbunden die ganzen Geschichten. Und das hat versucht, die DC dann in ganz, in ganz kurzer Zeit nachzuholen. Und dann äh, auch kam auch der Film raus, Batman vs. Superman und so, ne? Also dieser eine Film, wo Batman auf Superman trifft da habe ich auch nicht verstanden, warum jetzt auf einmal nur, weil Batmans Mutter und äh, Supermans Mutter den gleichen Namen haben, wieso die jetzt auf einmal Freunde werden müssen. Mhm. Ne, das war ja so mhm. deren gemeinsamen. Mhm. Und, und, und da haben die versucht, tatsächlich ganz schnell auf dieses, äh, auf die auf den Level zu kommen, den Marvel über Jahre hinweg aufgebaut hat, in, innerhalb von zwei Jahren oder ne, zu schaffen. So. Und dann äh, wollten die ganz schnell Justice League drehen und so. Und da haben die, da hätten sie sich viel, viel mehr Zeit lassen können. Mhm. Warum, ich glaub, das ist warum auch ein die das das so gehetzt
0: haben. Ähm, weißt du, wo Batman und Superman geil gegeneinander kämpfen? Im Comic The Dark Knight Returns. Äh, und das wurde auch später als Zeichentrickfilme, zwei Zeichentrickfilme.
1: The, The Dark Knight Returns. Returns da ist, ähm, ist nämlich,
0: da ist der Batman, also da ist Bruce Wayne schon alt. Schon fast, also so Mitte 70 ist der oder ja. 80. Und ähm, das ist richtig geil dargestellt, weil die beiden kämpfen gegeneinander. Mhm. Weil Superman immer regierungstreu ist ja Das ist immer regierungstreu und so, aber Bruce Wayne sieht, was die Regierung macht, ist falsch. Die machen Kriegstreiberei. Ja. Und Superman sagt: Geh mir aus dem Weg. Und, äh, und, und Bruce Wayne, so, und dann, ähm, das, und das Tolle ist, es geht nicht darum, wie sie wieder Freunde werden. Es geht darum, dass zwei, die eigentlich Freunde sind, weil die reden miteinander. Du weißt, okay, die kennen sich, die sind Freunde. Und das ist das Spannende da, dass sie sich, ja. obwohl sie Freunde sind, sich bekämpfen müssen.
1: Richtig. Und ich mag auch Filme, in denen, der, in denen man sehr gut mit dem Bösewicht sympathisiert oder ihn nachvollzieht. The Rock
0: zum Beispiel. Ja,
1: oder auch ähm
0: Also ich meine der Film The Rock mit Sean Connery, nicht, dass die Leute denken, ich meine Dwayne Johnson. Nein, nein, nein. <lacht>
1: Ich habe das schon mal verstanden. Also ich, ähm, oder ähm, Joker. Der, die ja, letzte Verfilmung. Boah, ne, der da, war richtig gut. Da sieht man den tragischen Helden. Ne? So, mhm. Also was heißt Held? Den, die tragische Figur quasi. ne? Und dann hat man hat man tatsächlich Mitleid mit ihm. Mhm. Ne? Aber er ist dann quasi der. Ne, der Non plus Ultra Böse bei den DC Comics. Äh, so. Und er ist dann derjenige, der, der nur auf Zerstörung aus. Und das ist ganz klar, ganz deutlich im zweiten Teil, wo, ähm, ähm also in Batman, ich glaube The Dark Knight, ne? Im zweiten Teil, wo die das Geld geklaut haben und der verbrennt das Geld.
0: Das ist so eine geile Szene. Das
1: ist die beste Szene im ganzen Film. Dem, dem geht es gar nicht ums Geld. Dem geht es nur um Zerstörung. Mhm. Ne? Und ja, ja. so einer wird das dann nachher, ne? Wird er dann nachher? so also, und das ist dann. Deutsche da, Filme interessieren mich, wo nicht der böse Wichter steht und sagt, ich bin der Böse. <lacht> ja, Weil diese ist, Filme,
0: die geben ja auch, also guck mal, es ist natürlich Entertainment, aber wenn sie das kombinieren mit äh, einem Denkanstoß zu geben, mal zu sagen, hey, was ist eigentlich, wenn wir das Geld verbrennen? Was ist, wenn wir das Geld abschaffen? Ja. Weil im Grunde genommen, so eine Weltbank hat ja eigentlich nur zwei Hebel. Geld erschaffen, Geld, Geld zerstören. So, ne, wegen Inflation, Deflation. Ich will jetzt nicht zu sehr, weil das ist so ein trockenes Thema, äh, da reingehen. Aber ähm, dann kommt ein Joker an und sagt, weißt du was? Ich nehme euch jetzt diesen Job ab, den ihr eigentlich machen solltet. <lacht> weil nicht immer nur Geld machen, Geld, Geld drucken oder äh, Giralgeld erschaffen. Ich vernichte jetzt erstmal diesen Batzen Geld und das ist erst der Anfang. So, und dann ja. halte ich euch meinen Spiegel vor. Seid ihr überhaupt moralisch wirklich so, wenn die ja. Kacke am Dampfen ist? Ja. Ihr nennt euch zivilisiert, er nennt ich euch dies, das, ja, aber wenn Szene. ihr in eine Gefahrensituation kommt, yeah. das sage ich auch immer zu, ich sage das immer, als Black Lives Matter war. Da mhm. haben sich ganz viele Leute aus diesen Diskussionen rausgehalten und weil sie nicht anecken wollten und weil sie nicht. Und dann habe ich immer gesagt: Was nützt euch? Euer Gerechtigkeitssinn? wenn er nicht
1: Anwendung findet, wenn er gebraucht wird. Ja, aber ich finde, Black Lives Matter fand ich eine super Bewegung, aber war auch nur ähm, so, so, so eine Trenderscheinung für einige Leute. für viel, Voll viele Leute. Das stimmt, aber ich kenne das Argument. Viele haben auch die Posts wieder rausgenommen, die sie da reingepackt ja, ja. hatten. Ja, ja. Und so, ich kenne kenn ja. kenn auch das Argument, dass
0: die Leute dann sagen so, ja, was macht ihr denn jetzt? das Nur weil es Trend ist, postet ihr alle ich bin aber der Meinung, es ist auch dann
1: gut, das Richtige zu tun, wenn es gerade Trend ist. Ja, aber bei dir ist das ja der Fall, dass du das auch... Auch machst, wenn, wenn das jetzt gerade nicht trend ist. Ich lebe das ja seit ich klein bin. Leben ist das ja bei dir ganz anders. Du hast ja eine ganz andere Sozialisation. was das Aber heißt. es ist doch schön, dass manche
0: Menschen äh, durch Black Lives Matter darauf, also ja, jetzt so drauf sind, dass die klar. gesagt haben: Okay, ich mache das jetzt auch, weil ich mag auch nicht die Leute, die sagen, nur weil es gerade trend ist, ja, ja, jetzt willst nee. du ja auch auf einmal. Ist doch schön, wenn die Leute auf einmal diesen so sensibilisiert werden. und, und Aber klar. was dann halt natürlich doof ist, und da bin ich bei dir: Kaum ist diese Welle abgeebbt, löschen sie die Sachen.
1: Ja, aber ähm, es kommt auch nicht, also ich.
0: Nummer, no, wir sind bei 31 Minuten. Okay, dann sollten wir langsam auch hören. <lacht> <Ja>. Ey Leute, es <lacht> ist auf jeden Fall ein spannendes ja. Thema. Ich meine, da haben wir uns jetzt weg von Film bewegt, aber ich mag's, ich mag das. Ich finde das cool, wenn das Thema Film uns auf äh, echte Probleme auch lenkt. Äh, ja, aber lenkt. das war ja so kurz, glaube okay. ich. Genau, ein kleiner Exkurs. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst. Vielleicht reden wir mal zu dritt. Wenn ja, noch jemand anders dabei ist. Dabei. Ne? Und dabei. Ähm, auch sonst bist du immer herzlich willkommen. Und auf ich freue mich, Fall. wenn wir mal wieder drehen. Zusammen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe
1: mich auch gefreut. Danke für die zweite Einladung. <lacht> genau, genau. Hat mich gefreut. Ja, ähm, ja wäre wär schön, wenn, wenn ich auch mal ein drittes Gesicht hier sehen könnte. Nicht immer nur dich. Also ich habe immer nur das so hier vor so. mir und dich ja. zweimal. Ja. Ist zwar wir schön, einmal, aber äh, wäre noch irgendwie... Weißt du, eine dritte ja, ja. Person? Ja, auf jeden Fall. Total witzig. 100%. Pro. Ja.
0: Also letztes Mal war ja Umit da und Channel, da haben wir zu dritt geredet, das funktioniert yeah. auch ganz cool. Ah, also, ja, ja, genau, das können wir mal machen, auch wieder. Ja, ja. Aber, aber jetzt ja.
1: nicht Umit oder Channel, die will ich auch nicht sehen. <lacht> 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 Nein, ich will <weiß> nur mit Channel. <lacht> ich ich
0: schneide das nur das aus und schick denen das. Ümit <lacht> <lacht> Channel, wenn nicht sehen. Nee, alles ja. gut. Ey, Leute, Ciao. Haut rein.